0: vindo a esse evento, que é uma ação da Global Money Week, que estamos fazendo em parceria entre a ONU de Finanças Ação Jovem, a Planejar, a FECAP e a CVM. A Global Money Week é um esforço global de educação financeira focada no público jovem e nos professores. São 465 mil eventos como esse aqui, acontecendo durante essa semana em 175 países e 63 mil organizações envolvidas nessa iniciativa. Eu sou a Patrícia Palomo, sou economista, gestora de recursos e voluntária do Ação Jovem. Hoje a gente vai conversar sobre criptoativos. E a gente vai falar com Gustavo Cunha, que é CEO e fundador da Fintrenda. Ele tem mais de 25 anos de mercado, trabalhou em diversas instituições, os últimos cinco anos nesse mundo de cripto. Pessoal, lembrando que quem quiser pode e deve, por favor, mandar perguntas para a gente pelo chat aqui dessa transmissão. Então, Gustavo, seja bem-vindo e conta para a gente tudo que a gente precisa saber e o que, que é mais importante saber sobre os criptoativos.
1: Tá bom, obrigado. Primeiro, obrigado, Patrícia, aí, pra, pra, por ter me convidado e chamado aqui. Obrigado, obrigado, ao pessoal da Planejar. De, de ter me dado essa oportunidade também de estar aqui junto nessa iniciativa, que é uma iniciativa global aí, maravilhosa. Né? Eu, eu trabalho muito com educação, né? acho que quem me acompanha já, já vê aí esse trajetória minha com educação. E assim, a gente tem que começar de, de pequeno mesmo, né? quanto antes você começa, a educação financeira é muito importante na vida de qualquer pessoa. Né? Então assim, quanto antes a gente começa as discussões melhores e ainda mais aí me convidaram para falar sobre um tema que eu adoro, né? Falar sobre criptoativos, Bitcoin, uh, Token, esse negócio é uma coisa que eu tenho falado muito e amo, né? Então assim eu brinco que eu fui lá em 2016, 2017, picado por uma mosquinha que olhou, né? fui lá olhei esse mercado e comecei a olhar e falei assim, nossa, 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 e cada vez é só, de lá para cá é só nossa, né? então assim eu acho que vai ter ainda várias nossas aí para frente nesse mercado. Né? Eu separei aqui e aí, até para já alinhar um pouco essa discussão, uma apresentaçãozinha relativamente rápida sobre como é que funciona o Bitcoin, o né, que, que ele é e qual que é a, as funcionalidades dele, para dar assim, um pano de fundo. Por que o Bitcoin? Porque acho que assim, a porta de entrada, em termos de conhecimento, de qualquer coisa relacionada a criptoativos, tokens, DeFi, até os NFTs hoje em dia que estão aí na, na, na supermoda, é entender como é que funciona a blockchain do Bitcoin. Né, que, e assim, Gustavo, a gente, a gente poderia...
0: A gente poderia claro. dizer que foi o Bitcoin que é, é, abriu é, essa, esse mercado, essa possibilidade, e a partir dele outras tecnologias e outros ativos foram desenvolvidos,
1: é, é correto correta essa análise? Correto, primeiramente. Ele, ele foi a primeira, eu costumo falar que era a primeira aplicação dessa nova tecnologia, que aí ela é um DLT, blockchain, Ela tem vários nomes aí que, que a gente fala, mas ela, ela, ele foi a primeira aplicação. E ele veio resolver um problema, que era um problema de que a gente não conseguia negociar Uh, valores no mundo digital sem que você tivesse um intermediário validando. né Então, assim, você teve várias tentativas até que esse, o Bitcoin e a tecnologia viersem uh, para se fizesse isso, mas não conseguia. Né? Então, assim você pegar a tecnologia base do Bitcoin, uma das, das bases, e assim, e a inovação aqui do Bitcoin foi juntar um monte de coisa que já existia. Então, assim, a base da, da, da estrutura do Bitcoin é a base do e-mail. Né? Então, se assim, gente manda e-mail para as pessoas já há muito tempo, então, se assim, essa tecnologia já estava já estava lá. O problema do e-mail é que você mandar um e-mail, você, você não só pode mandar o mesmo e-mail para 50 pessoas, como você ainda fica com o e-mail. Para e-mail funciona show. Para dinheiro, para valor, casa cai, né? porque aí você não consegue mandar uh, para cinco pessoas o mesmo dinheiro né? e ainda ficar com ele. né? Tem um problema que a gente chama de gasto duplo. Tá? Mas deixa eu entrar aqui, então. Uh, eu tenho aqui uma, o que eu chamo que é uma... Uma apresentação que é rapidinha aqui, né? A primeira coisa é isso que você falou, né? O white paper aí do Bitcoin, lá de 2008, já tem... Cara, para a tecnologia isso é isso uma eternidade, né? A gente costuma falar que nesse mundo cripto cada é que nem gato, cada ano vai vale por sete, né? Então você vai pegar e já está um velhinho setem... já, tá um já esse... Ah, esse paper, tá? Mas ah, ele veio aí para resolver esse problema do... do gasto duplo, que a gente não tinha. E aí, quando eu comecei a pesquisar sobre isso, comecei a entender, eu me deparei com uma apresentação no YouTube que eram pouquíssimas que tinham naquela época, lá em 2016 de um russo explicando com aquele com aquele inglês que que só russo sabe falar né então assim o uh, um inglês que dá para entender etc e ele veio com uma, um exemplo que eu achei muito legal e que ali foi quando eu olhei foi caraca isso aqui é demais né? então eu vou reproduzir um pouco aqui para vocês uh, esse exemplo adaptei melhorei um pouco ele tá mas era com base nisso tá então o que, que é a ideia dele imagina que você tem quatro pessoas dentro de uma sala de aula e uma lousa. Né? então assim e é dado cinco moedinhas para alguma dessas pessoas e tem uma competição para e todas as operações têm que ser registradas nesta lousa tá então assim a, as transações que são feitas entre elas alguém vai ter que ir lá na lousa e escrever e tem uma competição para ver quem escreve nessa lousa tá então assim quem vai ter um prêmio para quem escrever nessa lousa mas tem uma competiçãozinha antes para ver quem escreve. Então vamos lá começar essa brincadeira acho que vai ficar mais claro à medida que eu vou começar. Tá, então, a primeira transação que tem é o João enviando cinco tokens, cinco moedinhas aí para o Pedro. E aí tem a competição para ver quem vai escrever essa transação na lousa. E essa competição, ela se realiza de tal forma que a pessoa tem que ser rápida o suficiente para resolver esse Sodoco. Né? Então, assim, você vai lá e tem que resolver o Sodoco o mais rápido possível. Tá? Quem é o cara que resolve mais rápido esse Sodoco é o João. Tá? Então, assim, o João ele vai lá e consegue resolver ele rapidamente e ele ganha o direito de Escrever na lousa. Para escrever na lousa, a primeira coisa, ele tem que checar, ver se o João mesmo, que era ele, no caso, tinha esse 5 para mandar. Né? Então, assim, ele checa, beleza, tinha. Ele vai lá e escreve a operação na lousa do João mandando para o Pedro 4.9. Por quê? Porque quem escreve essa operação na lousa ganha uma comissão, né? uma comissão de, de, de transação, tá? que é esse 01 que eu coloquei aqui. E o sistema cria mais um uma 0.1 moedinhas também. Né? Então, assim, o João ganha por registrar essa operação na lousa aqui 0.2 moedinhas. Tá? E no Pedro, chegou lá 4.9. Tá? Deixa eu algumas coisas aqui só para a gente enfatizar, eu já sigo nesse exemplo para ficar mais claro. A primeira coisa é, essa capacidade de resolver o Sudoku, ela é importante porque é a pessoa que vai checar ver se o João tinha aquele dinheiro ou não. Então, assim, ele precisa responder aquilo lá rápido, porque significa dizer que ele é rápido de fazer conta. Se ele é rápido de fazer conta, ele é o melhor cara para checar isso daqui. Ele checou, registrou, no que ele registra, ele ganha o fi de comissão ali e também é criado mais um 0,1, tá? Vamos seguir no exemplo. Aí o Pedro envia aí quatro para a uh, Maria. que acontece a mesma competição. O outro o Sodoco, onde uh, quem agora foi mais rápido para resolver também foi o João, o João resolveu mais rápido, e ele foi lá e registra o Pedro mandando 3.9 para a Maria, fica com a comissão dele que é 01, e é criado mais 01 aqui de moedinha pelo sistema. Essa operação que é a segunda operação, ela é linkada à primeira, as operações são colocadas aqui em ordem cronológica nessa lousa. E aí uma terceira operação aqui na Maria, enviando 3 para a Cecília competição de novo, Sudoku, quem é o cara mais rápido para fazer dessa vez é o Pedro. Então o Pedro vai lá, registra a operação na lousa, da Maria enviando 2.9 para a Cecília, fica com 0.1 e é criado mais 0.1 de comissão para ele. O mecanismo como funciona o Bitcoin é exatamente esse. As operações são blocos, e aí não é uma operação, cada bloquinho desse que eu coloquei como uma operação, são várias operações aqui, né, mas pode ser só uma, mas, e elas são colocadas encadeadas e há uma criptografia entre elas para que você não consiga alterar. É como se na lousa, à medida que você fosse indo para baixo, as de cima fossem feitas a caneta na lousa. Então, você não consegue mais alterar, as de baixo ainda estão a giz, né, eventualmente tem algum risco de ser alterada, mas quanto mais antiga, mais uh, a caneta ela está e mais difícil é, ou praticamente impossível, você uh, alterar. O tá? uh, que, que tem uma coisa interessante aqui? você consegue saber quanto que todo mundo tem. Né? Como se fosse a conta do, de um banco, ah, onde todo mundo soubesse o número da conta, né? mas não soubesse quem é o dono da conta. Então, assim, nesse exemplo aqui, ah, tá claro que você consegue ver aqui no final das contas, não precisa só fazer a conta, você sabe que o João lá ficou com 2.2, o Pedro está com 2, a Maria com 0.9, a Cecília com 2.9. Você consegue ver tudo aqui desse sistema. Tá? O que, que tem diferenças agora disso aqui que eu expliquei para como o Bitcoin funciona? A primeira é que você não tem o nome das pessoas. Você tem essa sopa de letrinha aí, que é o que a gente chama de chave pública. Que são as contas. Tá? Essa é a primeira mudança. A segunda é que você não tem uma lousa só. Você tem uma lousa distribuída. Então, todos os computadores que a gente chama de nodes têm a mesma lousa e isso é replicado uh, em todas uh, as lousas. Tá? Uh, mas, de modo geral, a forma como ele funciona é muito parecida com esse sistema que eu botei aqui de uma forma um pouco mais lúdica aqui para para todo mundo entender. Quando a gente olha um pouco nesse sistema aí, as características dele, a primeira é o uh, que a gente chama de mineração ou consenso, que é a forma de resolução daquele sodoco Obviamente não é um soduco, é uma coisa muito mais complexa, mas é mais ou menos a mesma ideia, é um algoritmo matemático que os computadores têm que resolver para ganhar o direito de registrar aquele bloco uh, na lousa, isso a gente chama de consenso e mineração. A outra é o que a gente chama de chave pública e privada, a chave pública é aquela conta, aquela sopa de letrinha. Chave privada é a senha que dá acesso àquela conta. Então, a chave pública, ela é pública. Todo mundo consegue ver o que tem dentro dela. É como se a conta nossa no Banco do Brasil, Itaú, Bradesco ou qualquer outro banco já tivesse pública. Então, você consegue ver toda a movimentação que está na conta 23.330. Só que você não sabe de quem é aquela conta. Tá? É assim que funciona a parte do Bitcoin. Uh, um terceiro é o sistema ser distribuído, né? Que é aquilo que eu falei que a lousa aí tem em vários lugares, ela não está junta. Isso aqui, para efeito de segurança de sistema, é muito bom, né? Porque você pode uh, uh, tirar ó, várias lousas do sistema, mas vai ter as outras que vão ter toda a informação completa ali. Então não tem problema o sistema cair também. Tá? E a parte aí de uh, blocos encadeados com criptografia para você não conseguir alterá-los, tá? Eu acho que essas são as principais características eu tenho depois eu vou entrar aqui um pouco de desafios, mas acho que talvez valha a pena a gente dar um stop aqui.
0: E explorar e... um pouquinho. É, eu queria, assim, para quem está nos ouvindo, ou que está escutando essa, esses conceitos pela primeira vez, se a gente puder fazer um paralelo com o que é a forma tradicional de trocar recursos, para ficar clara as diferenças, né? Então, quando você é, colocou o exemplo, o slide anterior, com, com as pessoas interagindo, é, se você puder voltar, assim, porque eu esqueci os nomes, desculpem. Mas, assim, é, se, como que seria, né, num ambiente tradicional, essas trocas? Né? Então, por exemplo, a... Deixa eu o que é. O João, né? Começou com o João. O João, para enviar essas é, cinco unidades monetárias para o Pedro, ele é, tradicionalmente, hoje em dia, né? Passaria por uma instituição financeira. Então, seria a instituição ou a conta do João dentro de um, de um sistema centralizado, né? É, é onde você tem só poucas é, instituições controlando, para chegar no Pedro. E, e passando por uma série de, de, de especificidades desse sistema e custos desse sistema, é isso?
1: Exato. Então, vamos pegar aqui o... Acho que está na, na moda no Brasil, Pix. Uhum. Né? Então, assim, a, como é que o João mandaria 5 reais para o Pedro aqui né, no Brasil? A, a principal forma dele fazer isso hoje é via TED, DOC, Pix. Vamos pegar o Pix, que é o principal o que, 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 que o PIX requer? Que eles tenham contas registradas em algum agente de liquidação, bancos. Tá? Então, assim o João tem que ter uma conta no banco e o Pedro tem que ter uma conta no banco. Né? Então, assim e esses centralizadores, que são os bancos, fazem essas transações e garantem que o, o João tinha dinheiro para mandar para o Pedro e garante que o Pedro recebeu o dinheiro que chegou do João. Então, assim você tem um intermediário aí no meio do caminho e esse intermediário ele tem custos, tem transações, tem, tem tempo, tem um monte de processos aqui que são que são checados. A grande coisa aqui do, do Bitcoin é que ele não requer esse intermediário. né? Então, assim, ele conseguiu aqui, nesse exemplo que eu comentei, o João passou dinheiro para o Pedro no campo digital da mesma forma que se ele tivesse dado uma nota de 5 reais ou de 50 reais. Ele, teria, ele passou, entendeu? Então, assim, isso aí você não precisa de nenhum intermediário validando. Até essa tecnologia, o Bitcoin, isso não era possível, né? A forma de se fazer era sempre via um intermediário validando, que é como o mercado tradicional funciona ainda hoje.
0: Exatamente. Então, esse é o conceito peer-to-peer -peer que você colocou lá no começo, né?
1: Que, que a
0: novidade que essa tecnologia que o Bitcoin estreou e trouxe para a gente possibilitou. E, e ainda nesse chatzinho, nessa, nesse exemplo que você trouxe, aqueles, é, aquelas atividades relacionadas... Né, ao Bitcoin, a mineração é feita nesse exemplo pelo João, pelo Pedro, é isso?
1: É, na verdade a mineração aqui nesse exemplo meu ela, ela é feita por esses quatro agentes, mas poderia ser um agente externo é, também. Tá? Isso Não que eu perguntar
0: que esse aqui a gente está num exemplo reduzido, mas essa, essa atividade ela vira uma especialização de alguns agentes né, no sistema nesse, nesse, nesse contexto e para justamente ganhar esse eficiente e serem cada vez mais rápidos para resolver esses problemas matemáticos que você comentou, que é o que valida cada nó desse bloquinho, né?
1: Sim, e aí vem uma coisa interessante, até um pouco já até respondendo a pergunta que o Felipe fez aqui, né? Como é que esses algoritmos, esses Sudoku são, ah, são feitos? Na verdade, o sistema propõe, né, o sistema do Bitcoin já tem a forma como esse algoritmo vai, vai funcionar, tá? E esse algoritmo ele vai ajustando para que você tenha um bloco a cada 10 minutos, ou seja vamos supor que você já entra em um mega computador super ágil, etc, e consegue resolver aquele algoritmo que antes demorava ali 5, 10 minutos para ser resolvido em 10 segundos né? assim, ele, um tempo vai, você vai ter blocos um pouco mais curtos, né? de 8 em 8 minutos 7 em 7, etc, 7, 7, 7. só que esse algoritmo ele se ajusta para aumentar a dificuldade então se assim, ele começa a ficar muito mais difícil para ajustar a essa capacidade computacional para voltar a ter blocos de 10, 10 minutos. Isso aqui está no core do software, tá? foi definido pelo software do Bitcoin que foi de 10, 10 minutos, poderia ter sido 5, 10, 20 minutos, tá? mas foi, de, foi definido que foi 10 minutos. E isso ajusta, uh, ele já tem um modelo de ajuste também desse algoritmo para ficar mais difícil quando você tem mais capacidade computacional e mais fácil quando você tem menos capacidade computacional para ajustar esses minutos.
0: Ah, ótimo. Deixa eu só chamar a atenção que é, tá aparecendo, vai aparecer aí na tela de vocês o QR Code, né? Pra quem é aluno da FECAP pode fazer a leitura para registrar as horas para vocês. E, então, o próprio sistema, o próprio sistema proposto pelo Bitcoin tem algumas parametrizações para deixar esse sistema mais estável, mais previsível, né nesse sentido que você falou, de ter é, um intervalo Relativamente constante entre os blocos, né, entre as negociações. E eu acho que é uma pergunta também que, que pode, pode surgir, que geralmente surge, né? É quem define né, a quantidade de Bitcoin é, é, disponível? Isso também já está parametrizado? É transparente? É conhecido?
1: É, isso é uma coisa que veio, não veio exatamente no paper lá do Satoshi, mas veio logo depois que foi definido que vai a 21 milhões de Bitcoins no máximo. E a cada mais ou menos quatro anos, ah, você tem o que de halving, que é esse um centavo aí que é criado pelo sistema para cada bloco que é registrado, né, que hoje está em 12,5 uh, uh, bitcoins por bloco uh, criado, ou seja, ele gera 12,5 bitcoins a cada, uh, a cada 10 minutos, tá? Isso daí vai sendo diminuído até que ele fique zero lá na frente. Né? E aí é o ganho do minerador, né? Que é quem está resolvendo aquele algoritmo, venha pelo fee de transação. Né, que é essa outra parte que ele ganha, e não pela criação de moeda do sistema. E aí ele traz uma outra característica do Bitcoin, que é o que a gente chama de reserva de valor. Ele é um bem escasso. Então aí muita gente acaba comparando até com ouro, né, que é um bem, de certa forma, escasso que tem no mundo. O Bitcoin, aí por definição, vai chegar a 21 milhões de bitcoins no mundo e acabou. Não vai ter mais. E aí, por conta disso, ele teria esse valor também, por ser um, um bem escasso, que, eventualmente, não é inflacionário, né? que nem as moedas que a gente tem hoje. Uhum.
0: Não, muito isso. bacana. E, e, voltando um pouquinho também nas características, você comentou das chaves. Então, uma chave pública, que é o registro das operações que ficam lá no histórico dos blocos, né? e isso traz a segurança para o sistema, porque não é possível alterar essas, é, esses registros, e quanto mais antiga a operação, mais... É, 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 difícil fica e tem a questão da chave privada, você pode explicar um pouquinho mais o que é a chave privada nesse contexto?
1: A chave privada, assim, toda a operação na, na rede do Bitcoin, ela, ela depende de duas, duas chaves vamos dizer assim, a chave pública e uma chave privada, então é o conjunto delas duas que deixa você transacionar aquele valor, né, então assim acho que dá para pensar muito como se fosse a conta nossa no banco a gente tem lá, para entrar no banco, a gente tem a nossa conta e a nossa senha. Então, assim, só com a conta você não consegue fazer nada. Você precisa dar senha para executar qualquer coisa. Então, assim, aqui é muito parecido. Então, assim, acho que a gente chama de... A conta é o que seria, a gente chamaria de chave pública e a senha é o que a gente chamaria de chave privada. Tá? A diferença que tem aqui em relação ao banco é que o banco, você perder a senha, você liga lá no center do banco e ele resolve o problema para você. Aqui, por ser um problema, um, um sistema descentralizado... Se você perder essa senha ou essa chave privada, você nunca mais consegue movimentar aquela conta. Você consegue ver, saber o que está lá dentro, mas você nunca mais movimenta isso. E a gente já teve vários casos de gente que esqueceu, perdeu, N razões pra, pra, em relação a isso. Né? Então isso daí ah, é uma coisa que é importante, todo mundo está sabendo, né? que assim ele traz essa vantagem de você fazer essas transferências sem que você tenha um intermediário, mas isso também tem um certo custo em termos de você saber se controlar e não perder aquela senha uh, nunca. Você não vai ter intermediário, mas vai depender de você daí montar todo o seu, um sistema aí um esquema para não esquecer essa senha de jeito nenhum. Né?
0: É isso, né? Acho que tem vantagens é. e desvantagens, né? Uma questão que um sistema centralizado é, é toda essa da guarda, né? De você poder ter essa troca de, de senha para acesso, quando você tira esse intermediário, você dá essa liberdade, e vem junto com a responsabilidade de cuidar das suas informações, de ter um controle correto. Porque tem várias histórias, né? você comentou e, e, e tem até uma estimativa de, de quantidade de bitcoins que estão perdidos porque perderam a chave. Você tem alguma história dessa para trazer que eu acho tão curiosa? Assim, acho que o pessoal ia de ouvir.
1: Tem várias, assim, histórias são curiosas. Aquele da, do, de um rapaz que deixou a chave privada na cabeceira da cama lá, e à noite estava programando, etc., deixou na casa e voltou de manhã, tinha um, alguém tinha pegado e jogado fora aquilo lá, e ele tinha lá alguns centenas de bitcoins na época em relação, em relação a isso. Tem gente que eventualmente ah, já tinha alguns bitcoins, e na verdade a quantidade grande de bitcoins lá atrás, a questão de 10 anos atrás, e que jogou o computador fora, ah, e com ele foi a, a senha, agora com o bitcoin a... Ela perde 50 mil dólares aí, você vai tinha uma fortuna naquele, naquele computador. Ah, e tem até um caso de um rapaz de, de Londres que pagou algumas pessoas para ir lá vasculhar no lixo de Londres, que eventualmente se achavam o computador dele para ele conseguir recuperar isso. Então, assim, tem inúmeras histórias. né Mas a, a, eu acho que isso aí também, Patricia, uma coisa que é muito, muito importante, que assim isso aí para mim faz parte da história do passado do Bitcoin. Né? Eu acho que à medida que o Bitcoin começa a aumentar de valor. E nos valores que ele está hoje, e com esse tempo todo que teve em termos de educação, eu acho que já tem estruturas e pessoas hoje já estão muito atentas para isso. Então, assim, histórias recentes dos últimos três anos de alguém que tenha perdido o 10, etc. Cara, assim, é muito, muito raro isso. de se ouvir, né? Porque, obviamente, a pessoa que vai comprar algum valor maior já vai também colocar então, cuidado, é diferente. Erro. Cuidado, já tem hoje empresas que fazem isso, já é tem isso a própria. Que eu a própria tem os pendrives,
0: né, onde você pode registrar, é. tem, tem várias formas de fazer backup em nuvem, né, acho que essa, e isso é uma coisa bacana, né, Gustavo, essa tecnologia, esses serviços que estão sendo é, criados, derivados dessa tecnologia, dessa inovação que o Bitcoin trouxe, proporcionou, acho que isso é muito bacana, né, e, e essa questão da segurança da informação é um campo que está sendo bastante desenvolvido, né.
1: Exato, e então, eu acho que assim, quando a gente está falando especificamente de, de Bitcoin, certo? eu costumo dizer assim, ele é o primeiro tijolinho ali para você começar a entender tudo o que está sendo construído uh, em cima dele. Só que esse tijolinho já está lá há 12 anos. Né? Então, assim você está começando aqui, cara, já, os caras já, já tem gente fazendo a, a chaminé desse negócio. Então, assim uh, acho que é importante entender e ver como é que ele funciona, mas o que tem para cima, desenvolvido em cima dessa tecnologia que ele provei, que ele trouxe são coisas assim mais complexas, uh, por um lado, às vezes mais fáceis de outro, mas que trazem assim casos de uso uh, espetacular. Por exemplo, como eu falei, Bitcoin é uma tecnologia que permite, lá da forma como ele é feito, você ter um bloco a cada 10 minutos. Então, você consegue trans transmitir Bitcoin de uma pessoa no Brasil para uma pessoa na China em 10 minutos. O mercado tradicional ainda trabalha com câmbio em D2 com vários registros, vários intermediários, então assim esse dinheiro para sair do Brasil para chegar no Japão, na China ou até na Argentina, Chile que é, que é do lado é coisa de um dois dias para chegar, né? Então assim ah, e no caso do, dessa tecnologia você poderia fazer até em algumas transações, em algumas soluções que já existem em coisas de segundo, né? Então assim você conseguiria transmitir dinheiro do Brasil para para China da mesma forma como você faz um Pix, né? Que você já transmitiu já chegou lá já tá só que ele mora internacional, então assim, isso está fazendo com que você tenha uma revolução aí no mundo financeiro em termos de alteração, não só, e aí por dois pontos eu acho, não só em termos de ficar mais ágil, mas ficar mais desintermediado também, né? então assim, quando você está transferindo hoje dinheiro do Brasil para a China, por exemplo, você tem um câmbio, você tem que mandar, você tem vários intermediários no meio do caminho que vão checando os livros razões, no caso dessa tecnologia, você não precisa. Você vai ser do Brasil para a China direto, sem ninguém intermediário. Então, assim, ele é uma reestruturação enorme do mercado financeiro que está que tá vindo. Isso que me fascina, porque eu olho e falo assim, nossa, cada vez que eu olho algumas coisas, e a gente não está falando nem de DeFi, que é outra onda, outra onda que está vindo aí também, que é uma parte de infraestrutura descentralizada, sem região, sem região, então, assim, que é outra coisa. Mas deixa eu parar, que senão eu começo a ir longe.
0: É, então, mas é, só nessa questão ainda da, da descentralização, o Thiago trouxe uma pergunta aqui, e, e, é, onde entra a exchange nessa estrutura de transações em, cri, em criptomoedas, né?
1: Tá, então assim vem qual era a ideia lá do grupo, do Satoja, do grupo que criou o Bitcoin, que você conseguisse fazer transferência entre pessoas de, de ativos, né? Comprasse Bitcoin de uma pessoa ah, para outra. Ah, a grande verdade é que nesse começo era muito difícil achar. Né, se você não fosse programador não tivesse lá envolvido você ia comprar bitcoin de quem né? e como é que você ia você ia mandar um pix para ele e depois daí vai como é que ele te manda ele vai te mandar não vai e acabou daí aparecendo esses uh, intermediários no mundo cripto que são as exchanges né que prove que conseguem fazer aí algumas coisas que é juntar comprador e vendedor num só lugar né? acho que isso aí acho que é o grande ponto das exchanges que elas começaram com isso hoje elas são algumas entidades também fazem essa gestão de chave privada para você. Elas elas controlam essa essa senha, caso você queira ter Bitcoin, né? Obviamente ele é um intermediário, tem o um risco do intermediário, mas para em algumas corretoras vezes, eles têm sistemas tão mais robustos que é melhor eventualmente do que você fazer isso na sua casa. Né, então assim, lá no começo em 2015, 16, 17 não, porque essas exchanges estavam sendo mantadas ali é um negócio. Mas hoje já tem exchange, vou Só pegar um exemplo da Coinbase que é uma americana que vai fazer um IPO agora, que estão estimando que ela valha entre 70 a 100 bi de dólar. Né? Então, assim, é o tamanho dessa empresa. Você tem a Kraken, você tem a Binance, você tem umas corretoras aí gigantes e com processos bastante grandes. Né? Então, assim, elas ah, não só, então, acho que hoje juntam o comprador com o vendedor, como também são uma forma aí de se começar nesse mundo sem ter essa preocupação de chave privada. Eu falei aí das, 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 de fora, né? Mas no Brasil tem. Mercado Bitcoin, uh, Bitcoin Tulyu, tem várias também aí no Brasil que, que provém esse serviço.
0: Que fazem essa prestação de serviço, né? De encontrar as pontas compradoras e vendedoras e dar um, um tipo de segurança para é, essa questão da, da guarda das chaves privadas. Pessoal, se vocês, para quem está assistindo, o seu conteúdo está ajudando, está sendo interessante. É, dá o joinha aqui, o like, para aumentar o alcance, para a gente é super importante. E Gustavo, a gente está fa falando bastante de Bitcoin e dessa tecnologia que, que, envol que foi inovadora dele, que, que trouxe né, é, de, de forma é, é, de primeira vez. É, tem outras moedas, né? tem outras coins, você quer falar um pouquinho sobre os outros ativos?
1: Tem milhares. É, deixa... <risos> Deixa eu só falar um pouquinho para a gente fechar o Bitcoin aqui, os desafios que eu vejo do Bitcoin ah, para a claro. depois a gente entra um pouquinho nessas outras aí. Então, eu, eu separo com cinco desafios principais do, do Bitcoin. Um é, é aquela coisa que até para quem gosta de Bitcoin, até é chato e enche um pouco, Só Que é consumo de energia. Vira e mexe quando a gente está falando de ESG, etc. O consumo de energia do Bitcoin é igual o país tal, etc. Esse processo de mineração que é o de saber, esse é um processo que consome hoje bastante energia mesmo. Tá, por quê? Porque a capacidade uh, computacional colocada nesse processo hoje é muito grande e essa capacidade computacional precisa de energia uh, para fazer isso. tá Então, assim, isso certamente é um, é um ponto, é o, é, é o proof of work, que é a forma como é fazer isso. tá Mas, assim, se a gente, aí depende um pouco de como é que você está considerando, em que caixinha você coloca o Bitcoin para comparar gasto de energia. Então, você vai falar, ah, vamos comparar o gasto de energia do Bitcoin com gasto de energia do sistema financeiro Putz, é, é bem pequeno ainda o sistema financeiro mundial quando a gente fala todos os intermediários que estão aí o quanto eles gastam é muito maior vamos vamos comparar com quanto gasta a uh, ouro Putz, aí talvez seja menos porque é um sistema que não tem tanto intermediário e não tem tanta gente então assim depende um pouco aí mas é efetivamente um sistema que gasta muito uh, que gasta consideravelmente energia a, a pergunta que eu sempre faço quando eu venho com essa pergunta é assim, alguém já se perguntou quanto que a internet gasta de energia? Não é pouco. Né? Então assim, Mas ninguém se preocupa, porque ela traz um benefício muito grande para a sociedade. Né? Então, acho que aqui tem um pouco também dessa, desse ponto, porque acho que a tecnologia, a forma como ela faz, a forma como ela traz muito benefício para a sociedade. E, na verdade, você vai ter redes como o Ethereum, né, que também tem um sistema muito parecido, que é basicamente uma internet hoje em termos de blockchain. Tá, então, assim, são esses sistemas que vão trazer um benefício muito grande, mas se você pegar especificamente o processo de mineração do Bitcoin, gasta bastante energia mesmo. Tá? Outro é, no caso do Bitcoin, e aí eu acho que eles já largaram isso, que é a capacidade de exportar inúmeras transação, transações. Tá? O então, cabe é a cada 10 minutos só. Né? Então, assim, ele é uma rede, de certa forma, hoje, cara para que você faça essas transações, microtransações. Tá? Então, se assim, ele é muito barato é para você transacionar milhões de dólares. Né? Então, assim, já tem operações aí de bilhão de dólares transacionados em Bitcoin onde o cara pagou 10 dólares de custo de transação, que é nada. Tenta mandar um bilhão de dólares do Brasil para, para a Europa para você ver o quanto você vai pagar. Né? Então, assim, é muito pouco. Agora, se você for pagar, mandar um centavo do Brasil para a Europa uh, via Bitcoin, você vai gastar a mesma coisa, os mesmos 10 dólares. Então, uh, para transações micros não é, tem outras redes que fazem isso melhor, que já vem aí uh, um pouco uh, entrando. Outra é a concentração de mineradores, né? ou seja, como você ganha muito para fazer essa mineração, acabou se concentrando em grandes polos de, uh, de mineradores. Tá? Você tem duas ou três grandes empresas hoje que são as principais mineradoras do mundo. Né? Coisa que lá atrás você conseguia fazer, é, resolver esse no seu computador em casa, hoje é impossível, você não vai conseguir resolver nada, porque você tem caras que são gigantes fazendo isso tá outra aceitação né que acho que essa daqui tá aumentando muito e aí vem a aceitação não só das pessoas mas de institucionais também né? a gente viu vários casos aí acho que o mais notório nos últimos meses é da Tesla né a comprando Bitcoin aceitando Bitcoin para você comprar carro esse tipo de coisa então assim eu acho que isso aí é cada vez vai ter vai ter mais e outro desafio regulamentação né como é que hoje a gente encaixa essa bola dentro desse desse quadrado né então o que, o que eu quero dizer com isso essa tecnologia, eu, o Bitcoin em si, é uma tecnologia que não tem fronteiras, ela não tem jurisdição, ela não tem geografia, ela vale na internet, ela vale no mundo inteiro e todo o sistema jurídico, barra tributário, barra a, a arquitetura de sistema financeiro é baseado hoje em geografia. Então, assim, como é que você arruma isso? E aí vários pontos de atrito aqui. Uh, que a gente já sabe que tem, como é que vai ajustar. Né? Eu sou bem confiante que isso aí vai resolver, porque o bem que essa tecnologia traz para a sociedade é enorme. Então, assim, acho que as sociedades vão querer uh, organizar isso, mas aqui o uh, um ponto que eu sempre brinco é trabalho para advogado para os próximos 30 anos. Assim, aquela história de que a tecnologia acabar com advogado, o cara esquece, porque só aqui <risos> vai faltar advogado para os próximos 30 anos, tem muito trabalho para eles. Tá? Então, acho que é só para fechar aqui, Patrícia, eu acho que era isso que era, que era a, a ideia, deixa eu até tirar a apresentação aqui, mas acho que essa era a ideia da, da, da coisa. O que, que a gente tem para frente daí? Né? Então, assim, a, eu, eu acho que a, quando a gente entra aí nessa, nessa tecnologia, a primeira grande mudança é quando a gente vem a rede Ethereum. A rede Ethereum é uma rede de, de, de blockchain que foi criada aí pelo Vitalik em 2015, mais ou menos, e que ela traz uma inovação em relação à rede do Bitcoin, que é uma inovação bastante importante. O Bitcoin permitia que você, permite que você transfere valores ou, ou, ou dinheiro, ou Bitcoin, de uma pessoa para outra, sem intermediários. A rede Ethereum permite que você faça isso, mas ela coloca um, um condicionante que você pode colocar, né, que é o que a gente chama de smart contracts. O que quer dizer? E aí eu dou um exemplo que eu gosto muito, é assim, quando você está vendendo um carro usado, você quer vender o teu carro usado, né? e aí quando você vai vender para alguém, e você vai com aquela pessoa, o que, que você faz primeiro? Né? Você transfere o carro ou espera o dinheiro cair na tua conta? Né? Normalmente o que você vai fazer, você vai abraçado lá com a pessoa no cartório, transferir e abraçado com ela no banco. né? Aquela coisa que, é, que, é, que você faz isso tudo junto para resolver. No caso da, da rede Ethereum, você consegue colocar um condicionante que aquele carro, ou aquela propriedade daquele ativo só é transferida se e somente se uma outra condição, que é a condição de pagamento, for cumprida. Então, assim, se ele pagou, transfere o carro. Se ele não pagou, não transfere o carro. Ponto. Então, assim, já é automático. E se ele pagou, vai ser transferido obrigatoriamente e vice-versa. Então, essa condicionante faz com que você tenha uma imensa uma enormidade de, outros, de viabilização de outros estudos de caso. Então, se você consegue fazer casos gigantes dentro dessa rede Ethereum. E aí, casos que vão desde tokenizar crédito de carbono, criar plataformas de IoT, de criar como se fosse um, um, uma, um ente descentralizado de empréstimo. Aí, aí a imaginação é, é o que é. Então, assim acho que esse foi o primeiro passo aqui que foi, então se você vai ver hoje, apesar do valor de mercado do Bitcoin ser maior do que o da, da rede Ethereum as soluções dentro da rede Ethereum hoje tem um valor muito maior do que o valor do Bitcoin né? porque essa rede hoje é, uma, é quase uma internet aí de você colocar a criatividade que você quiser lá dentro, então assim e aqui eu sou muito otimista em relação a isso, porque tem muita coisa boa e muita coisa em ambiente já regulado é porque aqui a gente está falando de, de um ambiente de, de inovação. Né?
0: Pois é, Gustavo, você está trazendo as diferenças, e eu acompanho né, bastante coisa que sai do mercado, muitas vezes, essas duas, esses dois exemplos que você trouxe são comparados como se fossem a, as mesmas coisas, né? Assim, e, que, e que você pode comparar, inclusive o valor, né? é, e... O que você está trazendo é uma informação de que existe diferenças é, é, intrínsecas né, na, nas possibilidades que cada uma traz aí de, de opções né, de, de desenvolvimento e tal. Então, é, não é tudo a mesma coisa, né? Quando a gente fala de criptomoedas ou criptoativos, a gente tem muitas diferenças né, entre, entre os, os ativos hoje que
1: estão disponíveis, não é? Tem, não, tem, e, e acho que você colocou um ponto importante. Está longe de ser tudo a mesma coisa. Isso gera uma complexidade em termos de, de análise gigante, né, Patrícia? Porque, assim, você tem hoje mais ou menos lá pelo Core Market Cap, alguma coisa de 9 mil tokens emitidos. Então, assim, são 9 mil uh, iniciativas que usam essa tecnologia e que são totalmente diferentes. Então, como eu falei, tem gente que está tokenizando o crédito de carbono, S.G. ali, tudo ali. Tem gente que está usando isso daí para fazer uma moeda privada, uhum. né, onde você consiga aí ter algumas coisas que sejam mais privadas do que até o próprio Bitcoin hoje. Você tem gente construindo estruturas de uh, corretoras descentralizadas, tem gente, gente colocando banco descentralizado, tem algumas que são uh, entidades de governança, que é como se fosse uma empresa que não tem dono. Então, assim, você tem uh, soluções aqui que isso traz que são, são enormes, né? Então, assim, e aí vem a grande dificuldade hoje quando você coloca tudo dentro do mesmo saco, né? Não é. é.
0: Né? Então... A gente não vai ter muito tempo para falar de todos. Tem, tem tanta coisa para falar, né? A gente poderia ficar horas aqui. A gente já está se aproximando aqui mais para o final, mas acho que talvez seja válido aqui a gente explorar para quem está ouvindo a gente. Talvez a diferença entre é, é, as moedas é puramente né, as criptocoins que é, têm essa dinâmica de ter um, um uma reserva de valor por serem limitadas. E tem as coins, né, as stablecoins, ou aquelas que têm algum tipo de. são lastreadas em algum outro tipo de ativo e que existe talvez uma paridade, alguma coisa que é um pouco diferente, mas que também é uma tecnologia que pode é, diminuir muito o custo de transação né, entre, entre essas, é, é, esses lastros né, que estão por baixo.
1: É não, aí você tem, por exemplo, as stablecoins que você comentou. As stable coins. Uh, são basicamente uma tokenização de dinheiro. né? Você trazer o dinheiro hoje, que já é digitalizado, né? de certa forma, o dinheiro nosso hoje, a gente quase não usa papel mais, né? Uh, mas já é digitalizado, mas não é digitalizado via essa tecnologia. Ou seja, você não consegue hoje transferir uh, reais de uma pessoa para outra no Brasil sem que você tenha um intermediário validando. É, mas à medida que você pega esse conceito e traz para esse mundo de blockchain, você consegue fazer. E tem várias iniciativas disso daí. E a forma como se faz aí é o clássico, vamos dizer assim, se é que eu posso chamar de clássico, alguma coisa que tenha a ver em relação a isso, é que você pega lá um milhão de reais, bota num, num banco, né, trava ele ali e emite um milhão de tokens de BRL. Né, e garante que aquele um milhão de tokens é igual a um milhão de, de reais e você vai ajustando, você baixar um, baixa outro, você subir um, subir outro, tá? e aí você virou um token aqui, como se fosse um Bitcoin, né, com a mesma, dentro da mesma tecnologia do Bitcoin, só que é de reais, ele vale um real. Então, assim, isso aqui daí você consegue transportar, e aqui você consegue mandar para a China em 10 segundos. Então, esse reais que o cara recebe lá reais. Então, assim, obviamente que as maiores, já tem várias iniciativas disso aqui em reais, né? eu conheço pelo menos quatro, tá? mas a principal é em dólar, que é a principal moeda do mundo. Hoje você tem uns caras como o Tether, que tem, Tether deve ter acho que uns 20 bi de dólar já emitido, talvez, provavelmente até mais, tá a USDC deve ter alguma coisa por volta disso também que é uma outra estrutura é esse tokeniza esse dólar e esse dólar virou um dólar digital né ah, essa ideia das stablecoins veio muito aí em tona quando teve a iniciativa do Facebook né lá é, já tem dois anos hoje praticamente tá que ele queria, queria fazer a libra ah, os reguladores bateram muito nela né a ah, por um lado ele nem saiu até eles mudaram de nome chama Diem hoje mas também ainda não não existe ainda, ainda não foi implementada, está em desenvolvimento, mas isso fez com que os reguladores fossem atrás e falassem, ok, mas se tem uma pessoa que está que querendo guardar um milhão de dólares num banco e emitir um token de um milhão de dólares, por que que eu, banco central do dólar ou FED, não faço isso? Já emito aqui. Né? E aí vem a ideia do que a gente chama de CBDC, né, o Central Bank Digital Currency, que é exatamente uma tokenização via blockchain das moedas dos bancos. Dois lugares estão bem adiantados em relação a isso. Um é a China, outro é a, a Suécia. tá? Coincidentemente, dois países onde a, a comunicação das transações financeiras estão no âmbito das empresas privadas. tá? Que assim, que eu acho que um, um ponto importante do dinheiro digital hoje em dia é que não é o quanto você emite, é como as transações são feitas. Você tem que controlar esse meio de pagamento, porque esse meio de pagamento tem muita informação. No caso da China, isso aí é controlado pelo Alipay e o ICHAT. No caso da Suécia, é por um sistema chamado Switch. Então, assim, como esses dois bancos centrais viram e falaram, opa, a gente precisa controlar esses meios de pagamento, eles são os mais adiantados em relação a isso. Aqui no Ocidente, aí tem vários estudos, mas ninguém ainda, falando. O próprio Roberto Campos já falou que tem aí a, a interesse, tem gente do Banco Central do Brasil muito boa nisso daqui participando, alguns que eu conheço até que participam dos grupos de discussão global em relação a isso, né? então assim mas daí a gente está indo para, ok a, a ideia da moeda se transformando digitalizando e utilizando essa tecnologia que é uma coisa que para mim é questão de tempo para acontecer e quando acontecer, eu acho que a gente talvez nem perceba a gente como usuário eu provavelmente sim, porque estou envolvido, mas o usuário comum não vai nem perceber o que está que por trás. Né? Volto no ponto, a gente usa a internet hoje, ninguém sabe qual é o IP, como é que funciona o IP, como é que a internet se comunica, né? você, via... você não sabe, você não quer saber. Você quer entrar lá no site, dar um Google e resolver. Então, assim, muito provavelmente, a partir de dinheiro vai seguir essa mesma trajetória.
0: Não, muito bacana. E eu tenho lido muita discussão sobre isso, né? os bancos centrais é, avaliando o uso né, das coins, talvez como reserva, ao invés do ouro, né, mas eu vejo uma inclinação muito grande para manter a sua própria moeda, mas com essa tecnologia é, é, que traz muito ganho, né, para a sociedade. E a gente é, é, teve uma pergunta aqui da Fernanda, porque é o seguinte, as corretoras tradicionais, é, elas também transacionam os criptoativos ou... É muito específico e fica realmente mais nas exchanges. Como que você vê esse desenvolvimento do mercado? Não faz hoje, mas vai fazer? Como que é a realidade?
1: Eu acho, eu acho que você já respondeu aí. Não faz hoje, mas vai fazer. Eu acho que essa é a coisa. Acho que tem problema de regulação aqui. Ainda um pouco de ajuste de regulação para que todo o mercado financeiro tradicional entre nisso. Então, assim, mas vai fazer. Então, hoje você tem separado a parte das exchanges, normalmente elas são reguladas por entes diferentes ou não são totalmente reguladas como uma instituição financeira, tá? mas acho que é questão de tempo para chegar aí. E um dos exemplos para mim espetaculares, assim, a principal corretora, ó, que tem mais volume hoje uh, no Brasil, exchange de cripto, cara, o board dela é inteiro de gente que veio do CETIP e da B3. Tá, então, assim, a gente que fez, sabe como é que funciona a estrutura financeira do mercado financeiro tradicional e estão montando um negócio lá nesse sentido também. Entendeu? Então, assim, eu acho que é questão de tempo para que esses mundos se juntem. Ele já está se juntando. Né? E acho que tem até um outro ponto agora em relação à ETF também. Né? Então, assim, uh, esse ETF vai sair, o ETF de Bitcoin. Né? Então, assim, já tem no Canadá, tem dois lá no Canadá funcionando. Uh, já tem cinco bancos aplicaram ali na na, na SEC na SEC lá americana também para fazer o um ETF nos Estados Unidos o Brasil, a CVM autorizou dois aí no Brasil, um da QR Capital, outro da Hashdex, que deve sair em breve, tá? então assim acho que é uma corrida aqui para trazer essa parte de tecnologia, o Brasil está bem posicionado nisso, achei muito legal essa até a posição da, da CVM de autorizar isso tá mas a, a, vai sair, e, e é mais uma coisa nesse sentido de mercado tradicional e mercado cripto meio que que se
0: então, pegando já esse gancho né, das corretoras, do, do ETF, vamos falar um pouquinho, então, qual seria, na sua opinião, as vantagens de adicionar criptoativos, criptomoedas em específico, né, a uma carteira de investimentos.
1: Tá bom. Acho que a primeira coisa é uh, você aprender como funciona esse novo mundo. Acho que, é, acho que essa é a primeira coisa. Né? Você já olha, vê e começa a entender, vai lá e faz um pouquinho para entender e ver como é que faz. Então, assim, uma coisa é você, como sempre, uma coisa é você estudar, ver, etc. Eu lá na prática e ver o problema minha. A forma minha de entrar, eu gastei lá um tanto para fazer um curso e peguei um valor em reais e fiquei durante uma semana treinando isso lá em 2016, 2017. Uma semana depois, eu tinha perdido 40% do que eu tinha colocado. Curso de aprendizado eu coloquei. no um valor pequenininho era com mais ou menos o mesmo valor que eu tinha pago no curso. Então, assim, vamos fazer para colocar. Esse é o primeiro ponto. Quando você fala em, 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 em alocação de capital e aí pensando em médio ou longo prazo, né, todas as teorias de investimento elas se baseiam na diversificação de ativos. Né? Então, assim, é uma base aí de toda a, a teoria de que quanto mais diversificado você vai estar tá, com, com ativos com correlação entre eles menor, melhor vai ser essa carteira no longo prazo. Né? E as, os criptoativos, e aí separando um pouco vários clusters aqui, o Bitcoin é um que tem uma correlação em determinados momentos muito diferente do que os ativos tradicionais têm. Então, se você colocar ele dentro de uma carteira, ele agrega bastante em termos de uh, colocar uma, uma relação de risco-retorno melhor para esse ativo. Esse é um. A outra é que... A tokenização de ativos é uma coisa que nem eu falei aquela ideia. O que é tokenização de ativos? Aquela ideia do da stablecoin, né? De você pega um ativo do mundo real, coloca lá no banco e faz um token que é igual a um para um. Isso aqui está vindo e vai vir com força. E da mesma forma como você pode tokenizar dinheiro, você pode tokenizar imóvel, você pode tokenizar cota de fundo, você pode tokenizar CDB, você pode tokenizar Tesouro Direto. E aí tudo isso vai ser token. E vai ser negociado e colocado dentro de uma carteira. Então, assim, é importante você entender essa tecnologia. Porque a parte de gestão de ativos, para mim, daqui a alguns anos, não vai demorar muito, vai ser só do via token. Né? Então, assim, quanto antes entrar nisso daqui, uh, eu acho melhor também. Então, assim, ele vale hoje como aprendizado, ele vale hoje como uh, uma, você fazer uma carteira com risco uh, retorno melhor, e vale também para você se preparar pelo que está vindo aí para frente. Acho que esses são os três aspectos desse ponto.
0: Não, muito, muito bacana. E aí, Augusto, o Daniel... Ele perguntou se a gente podia falar um pouco mais, né, sobre os ETFs, porque é, é uma alternativa, como a gente comentou, né, é, das especificidades de cada ativo, né, não são todos iguais, né, cada um tem as suas as suas funções, seus benefícios, e a questão da segurança, da chave, o ETF ele te traz a possibilidade de uma combinação entre diferentes ativos, né? E uma, talvez, essa, essa questão da segurança, ela fica um pouco diluída porque você, no fundo, tem uma cota de um ativo que é, não é derivado, né? Porque não é um derivativo, mas ele é composto por uh, uma combinação de criptoativos, né? Como que você vê? Você acha que é, uma, é interessante... É, aí.
1: O ETF para mim é uma porta de acesso para o ativo sem, sem que você tenha que se preocupar com, essa, com essas diferenças da tecnologia. Então se você pegar um ETF, esses dois do Brasil, você tem um ETF que vai ser um ETF de Bitcoin, onde você vai colocar dinheiro lá para alguém comprar Bitcoin para você. E o ETF é um fundo, é como se você estivesse comprando ou vendendo um fundo. Então assim, é um fundo negociado em bolsa. Então assim, é, simplesmente você está terceirizando isso. É, é muito bom, uh, por exemplo, para quem é gestor do mercado tradicional. Né? Então, assim, é, eu já fui gestor de fundo no mercado tradicional, então assim, você só pode comprar ativos que são regulados pela CVM. Então, assim, nenhum fundo hoje no Brasil pode ir lá e comprar Bitcoin diretamente né, e colocar na carteira do fundo. Isso não é a, a permitido no Brasil, tá? mas ele pode investir no ETF, porque o ETF é regulado e o ETF pode comprar Bitcoin. Né? Então, assim, a medida que você tiver o ETF de Bitcoin, você vai poder colocar... O, o, o Bitcoin, vamos dizer assim, diretamente dentro da carteira, acho que isso é bom o outro que você está vendo é, a, é um ETF que é uma carteira com as, praticamente as 10 maiores cripto, que é mais diversificada ela pega mais um setor, etc né? assim é outra é outra estratégia, mas de qualquer forma você vai estar tá colocando ativos cripto dentro da carteira via um instrumento tradicional né? mais um ponto mercado tradicional se juntando aí junto com o mercado cripto acho que a gente vai ver mais e mais isso e isso é a diferença de hoje em 2017. 2017, quando aconteceu aquela primeira alta do Bitcoin, que depois caiu tudo, foi aquele que ele subiu, subiu, todo mundo olhava, ninguém entendia nada, ninguém sabia o que estava acontecendo. Né? Assim, era uma coisa meio que... Da onde surgiu esse negócio? Né? E depois acabou caindo tudo. Hoje não. Hoje você tem instituições, bancos, ah, grandes wealth managers, colocando dinheiro e entrando nesse mercado, seja pela parte do investimento ou seja pela parte de entender a tecnologia. Então, assim, acho que você tem aí uh, um ambiente muito mais promissor, nesse sentido.
0: E, então, a gente pode esperar aqui no Brasil um direcionamento de recursos para esses ativos que antes estavam restritos, principalmente para os institucionais que você comentou, mas pessoa física também, que é, é, precisa de uma forma mais fácil ou, ou mais simples né, de, de executar o investimento. Eu acho que essas duas frentes vão, vão trazer aí volume. É,
1: é, é, e, e pessoa física, por exemplo, hoje já tem fundo. Já tem fundo de Bitcoin no Brasil. Pelo né? menos que já tem quatro ou cinco, pelo menos, que você pode aplicar. Né? Então, assim, você tem três gestoras de cripto no Brasil hoje que trazem fundos tradicionais para você investir. Né? Então, assim, uh, isso é, você já consegue fazer isso. Sem ter essa dificuldade, você tem que entender. Né? Assim, mas aí, uh, o que eu sempre aconselho é... Entender a tecnologia, ver como é que ela funciona, mesmo que você vai aplicar via um instrumento que vai te liberar de, desses pontos né, de controle de chave privada, etc. O importante é que você entenda e saiba o que está por trás daquilo ali, para até saber no que você está investindo. Não né? ir só na onda de, ah, porque está subindo, está tá, tá, tá indo. Então, assim, acho que isso daqui é uma coisa que é, que é super importante. Assim, ninguém deveria, né, apesar de que eu já, você já vira e mexe ver notícias sobre isso, Investir na onda, né? Investir onde está indo. Você tem que olhar, é, entender, ver o que está fazendo e ver o porquê você está fazendo aquilo ali. Né? Isso eu acho que é importante.
0: E não ser levado pelo aquele fear of missing out, né? O FOMO, aquele famoso que faz a gente ir na onda sem saber exatamente o que, que é, para onde vai. Pessoal, a gente vai deixar aqui na, no, no chat da transmissão o link de uma pesquisa de opinião, por favor, respondam. É importante para a gente saber se o conteúdo está bacana, se a gente pode melhorar. É, e também o link para o grupo do Telegram, do Ação Jovem, para quem quiser continuar recebendo os conteúdos. Vai ter um e-book sobre certificações do mercado financeiro, para quem se interessa. Super bacana. E, Gustavo, achei super legal você trazer essa, essa ideia de que existem diferentes formas de investir, né? Você pode comprar o ativo direto, através do exchange você pode comprar é, cotas de fundos que, são, que não são listados, né? Que já tem aí no Brasil. E também, agora, essa opção de ETF. A gente chegando aqui ao fim, eu queria te agradecer né, é, é, pela presença e, e perguntar, assim, como uma orientação final, qual, né, assim, fazendo um resumo de tudo o que a gente conversou, né, é, o que, que você chamaria de ponto de atenção? E, e olhando para frente, para onde que a gente tem que olhar prospectivamente? Né, para onde que você acha, na, na, na toda a sua experiência, que é, é, esse mercado vai desenvolver mais?
1: Tá, não, eu acho que a primeira coisa que, que eu sempre falo, assim, acho que as pessoas têm que dar o primeiro passo. Então assim, acho que essa conversa aqui acho que ela é bem legal. Acho que a ideia é que eu trazer um pouco disso, até ativar um pouco essa curiosidade né, do que está que que tá acontecendo. Então assim, mas depende das pessoas entrarem, dar esse primeiro passo para fazer. E esse primeiro passo para mim tem que ser as duas formas: uma forma é educação, outra forma é colocando a mão na massa. Né? Então assim, ir lá investindo, fazendo um pouquinho, então e lá achando, buscando um curso, buscando educação sobre isso. Eu acho que isso daqui ah, é uma mensagem importante. Acho que todos deveriam seguir. Ah, por quê? E aí vem a segunda parte porque esse negócio veio para ficar. Então, assim, a, quando a gente olhava isso lá atrás, em 2017, eu já tinha um pouco dessa, dessa visão, e eu lembro de eu fazer na Bitconf de 2018, parece que foi século passado, né, falar sobre tokenização de ativos, sobre stablecoins, sobre central bank de tokens. Naquele momento que eu comecei a estudar, eu fiquei fascinado, falei, nossa, isso aqui vai mudar o mundo. Achei que no ano seguinte já ia estar tudo implementado. Óbvio que eu errei em termos de timing, né, mas está assim, mas vindo. Então, assim, o que a gente está vendo hoje... Uh, é muita estrutura e, a, e ela vai cada vez ficando maior e mais completa. Então, você tem, alguma, você tem duas ondas espetaculares ao, ontem: a, a parte de DeFi, que é de Centralized Finance, que é uma infraestrutura global de mercado de pagamentos, e mais recentemente, o que a gente está vendo de, de NFTs, os non-fungible tokens, né, que é muito. Uh, está numa onda enorme aí, tanto de, de cards, como de jogos, como de arte. Se você quiser explicar, a
0: gente acabou não entrando, né, que, a, a, como eu falei, tem muitas opções, né, de criptativos, mas acho que é bacana, a gente tem uns minutinhos, a gente poderia, você poder explicar, então, a, a diferença, né, dos, dos não flugibles e dos fundibles.
1: É, então, assim, a base é a fungibilidade, né, uma coisa é, é fungível, outra não, tem um artigo meu na Infomania depois, bem legal, se alguém quiser ir dar uma olhada para ver com mais detalhes, mas a ideia... Principal é, um ativo fungível é dinheiro. Se você tro me trocar uma nota de 50 reais por uma nota de 50 reais, ele é fungível, tanto faz a nota de 50 reais. Agora, se você trocar um quadro da Mona Lisa por um quadro da Mona, não é a mesma coisa. O quadro da Mona Lisa é, é único. Então ele é não fungível. Então, assim, a grande maioria dos ativos do mundo são não fungíveis. Então, assim, o teu apartamento é não fungível, o meu carro é não fungível, a, a, tudo, praticamente grande parte do que a gente tem é não fungível, isso pode ser tokenizado. Né? então assim, eu posso tokenizar o meu apartamento para vendê-lo né? ou para colocar ele de garantia num, num protocolo de DeFi que vai me dar empréstimo em stablecoin, por exemplo agora eu já fiz que já existe já dá para fazer tá? então assim uh, essas estruturas ou isso que está uh, tá acontecendo da, desse movimento de NFT é um que já vem nesse movimento de tokenização o que está dando muito mídia agora é o que a gente chama de NFT de arte né, que assim você faz uma arte digital, lança um NFT e vende lá por que nem o Blip fez por 66 milhões de dólares, mas isso aí, obviamente, chama. Você tem a iniciativa da, da NBA, né? A NBA que é a Associação Americana de, de Basquetbol, lá colocando também um NFT ah, dos vídeos dos jogadores. Então, assim, você tem uns negócios bem legais acontecendo. E aqui eu acho que o negócio é legal porque a criatividade tá aberta. Então, assim, eu,
0: eu vi, inclusive, Curioso, que venderam o primeiro tweet publicado pelo fundador do Twitter, né, Exatamente. e ele tokenizou e vendeu, então é, é isso, né, é único, é, não é replicável e, e você pode transacionar dentro desse ambiente, né, tecnológico, sem passar, sem intermediário, peer-to-peer. Muito bacana, Gustavo. Adorei conversar com você. Eu acho que foi muito produtivo aqui para a turma. Você tem alguma consideração final? Queria passar a Não, eu,
1: queria, eu queria, acho que duas coisas. Um para a galera, acho que vocês que a gente fez aqui, quem participou, uh, espetacular. Eu acho que assim a ideia de trazer educação é uma coisa que me dá muito prazer. Eu espero ter podido agregar aí, para que vocês conheçam mais, e colocar daquela aquela mesma mosquinha que me picou lá, a... Uns 5, 6 anos atrás, que ela tenha também aí chegado em vocês, para vocês irem atrás de buscar mais educação. Eu tenho a Fintrender, que é uma, uma plataforma de educação aí também, que, a gente, que eu estou começando a juntar tudo que eu tenho, YouTube, podcast, tem um monte de coisa. Então, assim, estou em todas as mídias sociais. Então, assim, alguém quiser, ficou com dúvida, quer seguir nessa conversa também, vocês fizerem qualquer sinal de fumaça aí, acho que vocês me acham que eu estou em quase todo lugar aí. Uh, então, assim, fiquem à vontade para me conectar também. Uh, e mais uma vez, Patrícia, obrigado aí pela pela conversa, acho foi, que foi show, obrigado por planejar, pela Ação pela Jovem aqui, vendo todo mundo aí, pela sua pela iniciativa e parabéns.
0: Obrigada, é isso, gente, obrigada para quem ficou até agora com a gente, fiquem bem, com saúde e até a próxima.